0: você está em conjecturas. O um podcast do Franzé Barros. Mais ou menos entre 94 e 95, eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler. Ainda era em VHS. E o final desse filme é muito interessante. Ah, Shingle, que foi um, um empresário industrial na época da Segunda Guerra Mundial, um, um alemão, que salvou centenas de judeus. Dizem oficialmente que ele salvou 1.200 pessoas da morte nos campos de concentração. Mas no final do filme, tem uma multidão de judeus e ele começa a chorar. Um dos judeus salvos por Shingle diz... Que graças a ele, 1.100 vidas, 1.100 judeus foram salvos do campo de concentração. E ele pega um anel, um anel valioso, e diz que se ele tivesse vendido aquele anel, ele teria conseguido salvar uma vida. E aí ele olha para o seu carro e diz que aquele carro, se ele tivesse vendido, ele teria salvo 10 vidas. Ele tira do paletó um botão de ouro e diz: Esse botão teria salvo duas vidas, e o judeu que contracena com ele, o personagem judeu diz, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro, isso é uma frase do Talmud, e ele salvou 1.200 pessoas oficialmente. Fazendo esse paralelo com a, com a fala do filme, eu queria fazer um comentário de é, trechos que está passando no noticiário da TV, as empresas que estão tirando do seu capital para investir no combate à pandemia. Por exemplo, a indústria de papel doou 10 milhões, uma siderúrgica doou 19 milhões, uma marca muito importante de refrigerante líder no mercado doou 45 milhões e uma indústria de alimentos 55 milhões. Uma outra, uma montadora, doou 11 milhões. Só aí, nessas cinco empresas, são 140 milhões. Dizem os especialistas que estamos vivendo a pior crise econômica dos últimos 50 anos. E quando eu vejo, e você vê no noticiário, as empresas tirando do seu capital para custear ações contra a pandemia... Me vem a pergunta: onde é que estava esse dinheiro dessas empresas e tantas outras que eu não sei se estão fazendo uma ação humanitária ou se estão só é, numa estratégia de marketing para se promover? Onde é que estavam essas empresas se nós temos 20 milhões de desempregados? Onde é que estava o dinheiro dessas empresas em um país com 25 milhões de moradores de rua? Nós temos 13 milhões de miseráveis. O que é um miserável? É aquela pessoa que vive com menos de cento, 145 reais por mês. Você sabia que 1% da população detém 49% da riqueza do nosso país? Isso dá aproximadamente 3,5 trilhões. Onde é que estava o dinheiro? Nessa desigualdade econômica tantos miseráveis, de tantos famintos, de tantos desempregados, de tantos moradores de rua, nós teríamos em tese uma classe política para nos defender, uma classe política que deveria defender os nossos interesses. Entretanto, nós vemos também aí uma desigualdade social. Você sabia que um deputado federal que nós elegemos, ele recebe por mês um salário de 33.763 reais. Quando junta com os complementos de cota parlamentar, verba de gabinete, auxílio moradia e tantas outras coisas mais, isso sobe para 180.000 reais por mês. O problema é que são 513 parlamentares. Então isso dá 92 milhões por mês, se você colocar ao longo de um ano, dá mais de um bilhão, sem esquecer, claro, os senadores, que são 81 senadores ganhando mais ou menos o mesmo tanto, aproximadamente 190 milhões por ano. Voltando ao filme, interessante é que nós vemos um homem, uma pessoa que se rebela contra o sistema. E enquanto o governo exterminava as minorias, ele salva mais de mil vidas. É, pegando essa realidade, trazendo para o nosso contexto, eu percebo uma distonância entre o que Shingle pensava e fez e o que a liderança desse país tem feito na época de pandemia. Nosso presidente tem dito acerca da, das mortes do coronavírus. Fala dele, abre aspas. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Fecha aspas. Outro momento ele diz, abre aspas. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Fecha aspas. Abre aspas. Tá morrendo gente. Mas vai morrer muito mais. Fecha aspas. Será que a fala do nosso presidente faz concordância com seu pensamento ou está em dissonância? Ou está em desacordo com o que você pensa? Não sei se você concorda comigo Mas nossa resposta Ante o apelo do mundo Ante o sofrimento do próximo Reflete nossa espiritualidade Independente do seu credo religioso A tradição cristã Coloca nossa relação com o próximo Como uma feridor de nossa fé No decálogo Dado a Moisés Seis mandamentos Dizem respeito direto a nossa atitude com o próximo. Tal atitude é potencializada por Jesus no Sermão do Monte, quando ele afirma que não é só agir ou não agir, mas a questão é mais profunda, pois precisam ser avaliadas as intenções por trás das atitudes. O próprio Jesus choca ao fazer uma afirmação no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando afirma que aqueles que são caracterizados como seus, não são aqueles ortodoxamente corretos na doutrina da sua corrente de fé, mas sim aquele misericordioso que deu comida ao faminto, água ao sedento, vestiu descamisado, abrigou o refugiado e visitou o doente ou o presidiário. Mas talvez você diga, isso não me interpela, não tenho fé, não tem problema, você é humano, você só precisa se colocar na posição do outro. Shingli, como um cidadão do Terceiro Reich, membro da aristocracia nazista, não seria jamais atingido pelo genocídio de judeus, nem ele nem seus familiares. Mas a dor do outro atingiu sua alma. Ele se viu no lugar das vidas ameaçadas a irem a um campo de concentração, um campo de extermínio. Eu sou um privilegiado. Eu posso ficar em casa durante a pandemia. Eu posso me resguardar e resguardar os meus. Mas quando eu li hoje nos jornais que mais de 26 mil pessoas já morreram por conta do Covid e no meu estado, Ceará, são cerca de 3 mil mortes e quando você ouvir esse podcast esses números estarão bem desatualizados, o que eu posso dizer? Eu não posso dizer e daí? Eu não posso dizer a vida... E o que você quer que eu faça? Não, eu não posso dizer isso. Eu preciso chorar e tentar fazer algo. Para finalizar, não esqueça, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Obrigado por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.